0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Ana Júlia.
1: E eu sou Dorlan.
0: E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quindenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
1: No episódio de hoje, conversaremos sobre a relação entre a política ambiental, e a política externa brasileira. Vamos receber a professora Fernanda Melo Santama para nos explicar um pouco mais sobre o impacto das questões ambientais para as relações do Brasil com os outros países.
0: De acordo com Adriana Moura, em seu artigo Trajetória da Política Ambiental Federal no Brasil, a ideia de uma política ambiental brasileira se inicia a partir da década de 1930, sobretudo por pressões externas de países desenvolvidos interessados nas pautas de preservação da Amazônia. Em 1934, foram elaborados códigos normativos pertinentes à gestão de recursos naturais, como o Código das Águas e o Código Florestal, e a própria Constituição de 1934 previa a responsabilidade do governo na proteção ao meio ambiente.
1: Nas décadas seguintes, sobretudo entre 1960 e 1970, houve a reformulação do Código Florestal, além da ampliação das políticas de proteção à fauna. Um dos avanços mais significativos naquele momento foi a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, primeiro órgão federal destinado exclusivamente a lidar com as pautas ambientais.
0: A criação da secretaria foi influenciada pelos ideais da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente de 1972, ocorrida em Estocolmo, e se pautou, inicialmente, no ideal de controle da poluição industrial, como posto por Marcos Ferreira e Alexandre Salles no artigo Política Ambiental Brasileira – Análise Histórico-Institucionalista das Principais Abordagens Estratégicas. O então presidente Médici buscava sanar demandas diplomáticas com a criação do órgão, ainda que este possuísse certas limitações por ter um caráter muito mais orientativo do que decisório.
1: Um terceiro momento da caminhada da política ambiental brasileira ocorreu a partir dos anos 80, com a Instituição da Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA e com a Constituição de 1988, que instituiu, pela primeira vez, a Seguridade da Preservação Ecológica, através da fiscalização pelo governo, de obras ou atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental.
0: A Constituição de 88 foi a primeira a dedicar um capítulo exclusivo à pauta de preservação do meio ambiente, passo importante para a regulação de atividades econômicas intrinsecamente ligadas à exploração predatória. Porém, a crise econômica vivenciada entre a década de 80 e 90 retardou a implementação rígida prevista por lei.
1: Já em novembro de 92, foi instituído o Ministério do Meio Ambiente durante o governo de Itamar Franco. Além disso, houve também o endurecimento de penas para crimes ambientais e a regulamentação do uso de organismos geneticamente modificados, os chamados OGM, né? e o uso de agrotóxicos, através da criação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Também, 1992, foi um ano significativo por ser a primeira vez que o Brasil cedeu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o populamento chamado Rio 92.
0: No início dos anos 2000, com o primeiro governo Lula, o Brasil despontou internacionalmente através de pautas ambientais, sendo um dos primeiros estados a aprovar uma política nacional sobre a mudança do clima e pela criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Diversas outras medidas no âmbito doméstico deram fomento a tal destaque, como a Lei da Mata Atlântica e a inclusão do Serviço Florestal Brasileiro no Ministério do Ambiente.
1: Segundo aponta Camila Oliveira Santana, no seu artigo Adicionância entre doméstico e o interno, a política ambiental brasileira nos governos de Omar Rousseff de 2011 a 2016, a proposta de reformulação do Código Ambiental em 2012 previa uma anistia de multas e outras obrigações de desmatamento, além da diminuição de áreas de reserva legal.
0: Como abriria espaço para retrocessos, a reformulação foi largamente debatida pela sociedade civil levando ao veto parcial da presidente Dilma Rousseff e da então ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
1: Marcado por essas tensões ambientais dos governos anteriores, o governo Temer começou sua gestão com corte de gastos no que diz respeito à proteção ao meio ambiente. Como resultado, houve o um aumento de queimadas na Amazônia Legal. O site do INPE aponta que os focos ativos de fogo, passaram de 124.046 em 2016 para 149.411 em 2017. Além disso, houve alta do de desmatamento, redução das áreas de proteção ambiental e a aprovação da medida provisória 759 de 2016, que visou basicamente o aumento da anistia de grileiros. Assim, o governo interino de Temer acentuou a degradação ambiental. Por causa desses acontecimentos internos, a candidatura para a realização da COP25 em 2019 no Brasil foi retirada pelo Itamaraty por pressão do governo Bolsonaro. Segundo o tweet de Bolsonaro de 15 de dezembro de 2018, às 11h55, a organização da conferência geraria custos de mais de 500 milhões de reais ao Brasil. Além da questão orçamentária, na nota de desistência, o Itamaraty destacou a transição de governo que estava em curso, para não gerar nenhum constrangimento à, à futura gestão, no caso, a gestão Bolsonaro.
0: A política externa brasileira no governo Bolsonaro buscou romper com o multilateralismo, fundamentando-se, entre outros aspectos, no antiglobalismo. Naquele contexto, a globalização era vista como perversa, anticristã, anti-ocidental e como fonte de enfraquecimento da soberania dos países. É sob essas bases que se sustentou a política ambiental no governo Bolsonaro. As articulações da agenda ambiental-climática desse governo se delinearam em janeiro de 2019, com posicionamentos de um negacionismo climático e a defesa de uma política em prol do extrativismo, da mineração e do agronegócio. Os analistas políticos apontam o um retrocesso do Brasil aos anos de 1970, no que se refere à preservação ambiental.
1: Pedro Luiz Cortes, professor no Instituto de Energia e Ambiente da USP, numa entrevista concedida ao jornal da USP, define o negacionismo como uma crença errônea segundo a qual a mudança climática e o aquecimento global não existem e que são fenômenos naturais e não antrópicos ou seja, que não são causados pelo ser humano. Ele ainda aponta que a negação das mudanças climáticas é uma estratégia política usada para que não haja uma mudança no status quo. Essa narrativa adotada pelo governo Bolsonaro priorizava os interesses econômicos em detrimento dos imperativos de sustentabilidade, já que, segundo o próprio ex-presidente, os interesses econômicos se contrapunham aos objetivos de preservação ambiental.
0: Já nos primeiros dias de seu governo, a implementação da medida provisória 870 de 2019 promoveu um desmonte da burocracia sobre a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, que vinha sendo consolidada desde o sucesso do Brasil nas negociações da COP15 de Copenhague em 2010. Com essa reestruturação governamental, o Ministério do Meio Ambiente perdeu amplo poder político e ficou subordinado aos interesses econômicos de outros ministérios, como os da agricultura e pecuária. Mais ainda, esse posicionamento sobre o meio ambiente se reflete na nomeação de ministros do ex-presidente, com céticos climáticos como Ernesto Araújo e Ricardo Salles.
1: Na cena internacional, esses posicionamento se sustenta nos argumentos de patriotismo e de defesa da soberania contra a ameaça que apresenta o multilateralismo, porque ele busca reduzir a soberania dos estados ao multiplicar os atores na cena internacional. Com a escolha desses líderes, o governo Bolsonaro confirmou seu liberalismo econômico e conservadorismo político e reforçou um alinhamento automático em questões econômicas, políticas e ideológicas com os Estados Unidos. A exemplo, após a saída dos Estados Unidos do, do Acordo de Paris em 2020, o Brasil também mostrou resistência e ceticismo em relação à validade desse acordo.
0: A reforma institucional reduziu a força política da sociedade civil e não reconheceu seu papel na defesa dos direitos humanos. Por essa situação, as articulações indígenas internacionais fizeram um pedido para serem representadas nas negociações da ONU. Quem atendeu a esse pedido foram os governos de Peru, México, Bolívia, Austrália, Nova Zelândia e Canadá embora o governo brasileiro tenha criado obstáculos para que os movimentos indígenas nacionais não expusessem suas ações predatórias. A chamada
1: nova política externa brasileira levou o Brasil a criar um grande abismo não só entre os antigos governos mais progressistas na questão ambiental, mas também com os outros países no plano internacional, isso por conta da aproximação unilateral com o ex-presidente norte-americano Donald Trump. A revista Foreign Policy, em 2019, até apontou o Brasil como um líder nas negociações do clima que se converteu em uma grande ameaça à sustentabilidade. A partir dessa atuação, o governo Bolsonaro retrocedeu a posição privilegiada que o Brasil já tinha conquistado ao longo desses anos, no que diz respeito à agenda climática.
0: O governo que se iniciou em janeiro de 2023 se mostra bastante empenhado em reconquistar essa posição ao nomear novamente Marina Silva como Ministra do Meio Ambiente. Antes mesmo de sua posse, o presidente Lula começou a participar de fóruns internacionais, tal qual a COP27, sediada pelo Egito, em novembro de 2022. Logo na primeira semana de seu mandato, a Alemanha e a Noruega, os principais financiadores do Fundo Amazônia, retomaram os investimentos após quatro anos de suspensão. O retorno do multilateralismo e do prestígio brasileiro na diplomacia ambiental se deu também pela candidatura da cidade de Belém do Pará para sediar a COP30, que será realizada em 2025. Hoje, no Diálogos de Política Exterior, recebemos a professora Fernanda Melo Santana. A professora Fernanda é professora assistente do Departamento de Relações Internacionais, professora do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas e diretora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, todos pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Também é professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, parceria entre a Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. É doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Possui graduação em Relações Internacionais pela Unesp e mestrado em Geografia com ênfase em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Realizou o pós-doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona. Coordena o Grupo de Estudos em Política e Direito Internacional na Unesp. Tem experiência nas áreas de Política Ambiental Global, Geografia Política e Geopolítica, Relações Internacionais e Políticas Públicas, atuando principalmente nos seguintes temas. Política Ambiental Global, Política Ambiental Brasileira, Governança e Gestão de Recursos Hídricos e Energias Renováveis. Amazônia, Instituições e Integração Regional da América Latina. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra receber a senhora no Diálogos de Política Exterior. É,
2: fiquei muito feliz com o convite e para mim é um prazer. É, em seu nome eu gostaria de cumprimentar todos os discentes, docentes da Universidade Federal de Sergipe.
0: Para a gente abrir o nosso debate, nós percebemos que nos seus trabalhos acadêmicos de conclusão de graduação, do mestrado e doutorado, a senhora focou principalmente em governança hídrica na Bacia Amazônica e em temas de política ambiental. Como é que se deu esse interesse por essa temática e se a senhora poderia introduzir um pouco mais como foi a sua trajetória de pesquisa? Obrigada.
2: Tudo começa na graduação, né? Quando eu entrei na graduação em relações internacionais, me chamou muita atenção que ninguém falava de questões ambientais, né? Apesar de a gente estar ali no ano de 2002, né? Um mais dez e o mundo todo está falando de questões ambientais, a graduação em relações internacionais ela estava muito focada aqui no Brasil em outras áreas, né? E, e eu, como filha de bióloga e ambientalista, que cresci ouvindo né, sobre as temáticas ambientais, as preocupações, é, resolvi explorar essa área. Né? É, ainda que, é, nesse começo, foi por um viés mais de geopolítica, né? mas ainda assim preocupado com as questões ambientais. Quando eu saí da graduação, eu vi que não teria muito espaço para eu abordar os temas ambientais na, nas relações internacionais, até porque não existia muitos programas de pós-graduação em relações internacionais. Foi aí que eu decidi para geografia, né? A única professora que falava de temas ambientais na graduação era a professora de geografia, né? E aí eu encontrei é, o meu orientador, o professor Wagner da Costa Ribeiro, que. E professor da USP, né, na geografia, que pesquisava a política ambiental global. Né? A gente se encontrou, e na época ele estava com uma pesquisa sobre geografia política da água, né? pesquisando a Amazônia na graduação. É, a gente tomou essa decisão de pesquisar a Bacia Amazônica. Né? E é interessante porque naquela época não tinha praticamente ninguém pesquisando bacias transfronteiriças no Brasil. Nós temos a maior bacia hidrográfica transfronteiriça do mundo, que é a bacia amazônica. Olha que responsabilidade, né? Existiam alguns trabalhos sobre a bacia do Prata por causa da hidrelétricas, né? Principalmente Itaipu, mas num contexto de geopolítica também, né? Então eu busquei mestrado e doutorado tentar expandir um pouco para além das teorias clássicas de relações internacionais né doutorado já me interessava muito mais em entender é, a participação política dos povos indígenas na Amazônia né? pude na minha durante a minha pesquisa de doutorado fazer vários trabalhos de campo na Amazônia, então eu, eu viajei para o Acre é, para a Bolívia, para o Peru no Equador, no Equador eu visitei a coordenação das organizações é, indígenas da bacia amazônica Coica, né? É, é Coica porque a sigla na verdade está em espanhol, né? E muito interessante, então eu fui, né? Tive a oportunidade de ver em é, loco, digamos assim, lá na fronteira do Acre. Primeiro projeto a ser finalizado da ISA, né, da iniciativa para a integração regional da infraestrutura regional sul-americana. Então, ver né, que estava sendo desenvolvido esses projetos de integração de infraestrutura na Amazônia. Também entender um pouco desses conflitos que existem em bacias transfronteiriças, né? É muito apaixonante, né? A Amazônia em si é muito apaixonante, né? Quando a gente tá lá e vê aquela imensidão de floresta, ou a gente vê a imensidão da destruição da floresta, que é coisa assim que, que causa né? um mal-estar grande quando a gente vê, né? A primeira vez, na verdade, que eu fui para a Amazônia foi no último ano da graduação, participando do projeto Rondon, o governo Lula tinha acabado de relançar. Foi em 2005. Eu fui para o Acre. E desde então, eu né, me apaixonei pelo Acre e continuo fazendo pesquisas é, sobre a fronteira, né, ali do Acre é uma tripla fronteira que nós temos lá né, entre Brasil, Bolívia e Peru. E isso também me possibilitou é, me inserir em redes internacionais de pesquisa. O que é o mais legal, eu acho, da nossa área de pesquisador, né? pesquisadora, é esse trabalho coletivo de pesquisa. Então, hoje eu faço parte da Waterlat Globacity, que é uma rede internacional de pesquisa focada... É uma rede militante eu faço, de pesquisa, mas com muito envolvimento político, né? da luta, luta social pela água, pelo saneamento, pelo direito à água. E, e também outras redes foram foram surgindo né? É, no andamento da minha pesquisa. Então, eu pude fazer um sanduíche na Holanda, na Universidade de Utrecht, e conhecer pesquisadores de Varmin, de outras universidades na Holanda, que também pesquisavam a Amazônia ou pesquisavam a luta social pela água aqui na América Latina. Né? E é exatamente por conta disso que eu consegui também é, fazer o pós-doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona com um colega que também faz parte da rede Waterlat, é, que é o professor Davi é, Sauri. E é interessante porque a Universidade Autônoma de Barcelona também tem uma pesquisa muito interessante sobre justiça ambiental. O né? é, um grupo que lançou Atlas de Justiça Ambiental, hoje é alimentado por muita gente né, no mundo inteiro, é um grande projeto coletivo, é, gigante, e, e é muito interessante, eu recomendo né, para quem tiver interesse na área, o Atlas de Justiça Ambiental.
0: Obrigada, professora. É muito interessante a gente falar o quão a parte de política ambiental ainda é, querendo ou não, ignorada dentro de, de relações internacionais, apesar de estar se falando um pouco mais é, na última década. E que trajetória incrível. É muito, muito interessante trazer gente aqui que tem experiência na pesquisa um pouco mais prática, assim, por assim dizer, né? dentro de relações internacionais e áreas correlatas.
1: Pois é, Ana Júlia. Eu mesmo, eu tenho vontade de seguir nesse ramo de relações internacionais e meio ambiente. Eu acho fascinante esse essa área de atuação, essa área de pesquisa. E eu acho que é uma área também nas relações internacionais que é pouco pouco explorada. E a professora falou do Projeto Rondon. Eu estudei o Projeto Rondon, pesquisei um pouco em algumas matérias sobre isso. E também pensei, tinha pensado já em trazer algumas perguntas relativas ao projeto Rondon, mas a gente não tem muito tempo para esse nosso podcast, então eu vou para a pergunta mesmo que a gente tinha preparado para a senhora. E assim, professora, queríamos saber, hoje o Brasil é dos países que tem maior legislação ambiental, o Brasil tem a maior legislação ambiental do mundo, mas, ao mesmo tempo, é o país que mais desmata. Como é que a senhora entende? Como é que a senhora pode explicar esse paradoxo?
2: Perfeito. Essa, essa pergunta vai junto com aquela, né? O maior produtor de alimentos do mundo e grande parte da população passando fome, né? E é também, tá ligada a... Nossa, nós temos uma abundância de água em muitas regiões do Brasil, não todas, né? Nós temos o nosso semiárido. Nós temos, por exemplo, no caso da Amazônia, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, falta de saneamento básico, né? As pessoas não têm acesso à água potável, que é outro absurdo. Por que, que isso acontece? acontece porque é tudo uma questão de estrutura, né? É estrutural também, né? Política, social, né? E tem a ver também com a nossa história, né? uma história que forma essa estrutura política e social. Então, para investigar isso, eu fui investigar como é que foi construída a política e a legislação ambiental no Brasil. E quando a gente começa a investigar isso, e a história ambiental tem nos ajudado a entender, nós vamos vendo, por exemplo, que o mov os movimentos ambientalistas que lutavam, por exemplo, para a criação de parques naturais... São muito antigos no Brasil, da década de 30. Né? Se a gente for ver a nossa, o nosso primeiro é, nosso código de águas é da década de 30 também, mas estava voltado mais para a energia elétrica. Mas nós temos nosso código florestal de 69, que era muito avançado para a época. Né? Por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu por janelas aí, é, de oportunidades em determinados momentos né, históricos no nosso país. Assim, a maior parte da legislação e da política propriamente ambiental se deu a partir da década de 90. Tanto é que a luta do Chico Mendes no final da década de 80, dos seringueiros, né, dos povos da floresta, eles é, levaram à institucionalização de uma política que era das unidades de conservação de uso sustentável. Né? que era uma reivindicação das populações, né, dos povos da floresta, como, como dizia o próprio Chico Mendes. Né? E isso se deu só na década de 90. Né? É, o que, que eu acredito que a gente pode pegar de elementos da nossa história? então, O Brasil sempre reivindicou internacionalmente, né, nós somos todos colegas aqui, estudantes de relações internacionais, desenvolvimento, o tal do desenvolvimento, não é isso? Então um desenvolvimento muito confundido com o desenvolvimento econômico, com o crescimento econômico, né? A tal da ordem e o progresso que está na nossa bandeira tem a ver com esses processos de modernização. Modernização que veio, né? Desse ideal de modernização europeia é uma modernização é, que é o contrário da natureza. Vem lá, né? dos primórdios né, do, do iluminismo da, da ciência né, a civilização a sociedade colocada como contraposta à natureza e essa ideia de crescimento econômico e desenvolvimento ela vem muito nessa linha né, é, de contrária ao à preservação ambiental etc né. isso levou que a vários é, em vários períodos históricos, né, governos quererem o quê? Desenvolver a Amazônia, por exemplo. Né, ou desenvolver o Oeste, a marcha para o Oeste né, do governo Vargas. Então, tudo isso significava o quê? Levar a civilização né, para o sertão brasileiro. E isso levou um processo de degradação ambiental muito grande. É né? Lógico que a Mata Atlântica, digamos assim, foi um dos primeiros biomas a, a sofrerem essa devastação total. E daí, é, quando o, o mundo começou já a mudar a ideia sobre as questões ambientais, que na verdade a gente precisaria preservar, senão a gente não teria mais desenvolvimento, né? E aí culminou a Conferência de Estocolmo em 72, e isso foi se desenvolvendo né, ao longo da década de 70, 80 o Brasil foi começando a ser visto como um grande vilão. É, é lógico que isso tem muita hipocrisia, tem muita hipocrisia, porque a Europa tinha devastado todas as florestas dela, né? Quando eu estive no meu pós-doutorado na Espanha, eu pude ver que a maior parte dos parques naturais lá são de reflorestamento. Não tem é, florestas como a gente ainda tem no Brasil que não foram devastadas, né? não lá praticamente todos os parques naturais são de reflorestamento passando por um processo de intervenção para a preservação né e cobrando né esses países também do norte cobrando né que Brasil e outros países preservassem as florestas né e preservassem outros recursos naturais também que na Europa no norte eh, estavam muito degradados. Né? Os recursos hídricos na Europa são extremamente poluídos. Né? É, tem um problema sério de, de poluição, de toxicidade da água. Né? Então, isso também tem a ver com como se desenvolveu essa política ambiental brasileira, porque daí os países do norte começaram o quê? a financiar projetos ambientais no Brasil. A política nacional de meio ambiente ela é do final da década de 80, né? que já mostra esse processo, né, do, do Brasil também sendo tendo uma influência do do internacional, digamos, né, do que estava acontecendo internacionalmente, das grandes conferências ambientais, etc, que se juntou com os movimentos ambientalistas que já existiam no Brasil, Eu gosto de frisar isso, já existiam. Nós temos é, medidas que foram decretadas por Dom Pedro, <risos> para vocês terem uma ideia de preservação da água, então assim, a questão da água é muito antiga. É, é visível, a gente sabe né, que a poluição da água, como é que a gente vai consumir aquela água poluída, né? Então isso já é muito mais antigo. É lógico que a gente não entendia todos os efeitos, né? É, todo tipo de poluição da água, mas se tinha uma ideia de que, nossa, se eu jogar, é, digamos, esgoto na água que eu vou consumir não vai dar certo. Ninguém nem vai querer consumir essa água, então é muito antigo. Daí esse financiamento externo a projetos ambientais começa a crescer. E quando Chico Mendes, né, se torna famoso internacionalmente, levando a margens da devastação da Amazônia, se acelera a partir da década de 70, é importante visar isso, né? A gestação da Amazônia ela se acelera a partir da década de 70. Então, nós estamos falando de coisas recentes, né? os últimos 50, 60 anos. É, o mundo vai cobrar do Brasil. Né? Vai cobrar. É, e, ao mesmo tempo, vão surgir iniciativas de financiamento. É aí que surge o PPG-7, é o Programa Piloto de Proteção as florestas tropicais no Brasil. E a maior parte desse recurso vai para a Amazônia e uma outra parte pequena para a Mata Atlântica. Né? E financiado pelo G7, mas principalmente a Alemanha. E é um mega programa guarda-chuva com diferentes projetos. E olha que interessante. né? Eu dou essa aula para os meus alunos. Se a gente analisa a quantidade de... Terras indígenas demarcadas, vocês vão ver que no, durante o governo FHC tem um monte de, de terra indígena demarcada. Por que, que isso acontece? Por que, que ele, ele, tinha, ele era o maior defensor da causa? Não. Porque é, fatores né, disso é a verba do PPG-7. Os recursos que é, vieram para o PPG-7 estavam lá, um projeto de demarcação de terras indígenas. Interessante. E, e o PPG-7 começou a negociação em 91. Agora eu não me lembro exatamente, mas ele durou acho que uns 15 anos. Né? Eu não vou lembrar exatamente assim, a duração do PPG-7. Mas daí, após a finalização desse grande programa, acontece um... formação formado um grupo interministerial. Esse grupo vai dar origem ao Fundo Amazônia temos hoje, que está sendo, inclusive, eu estava lendo essas notícias, tomado né, as reuniões do comitê é, que gere né, os fundos do Fundo Amazônia, agora no, no recente governo Lula, né, porque desde 2018 estavam parados. O governo Bolsonaro, né, esse fundo ficou praticamente parado e isso inclusive foi alvo de ações civis públicas né, por parte da sociedade civil. Então, a minha tese é que a legislação ambiental, a política ambiental brasileira, se deu muito como, com esses recursos externos. Tanto é que o IBAMA, quando foi criado, depois o Ministério do Meio Ambiente, quando foi criado, grande parte dos recursos dele vinham de projetos é, internacionais. O Ministério do Meio Ambiente, quando foi criado, ele não tinha quadro técnico, né? E, e isso demonstra essa, essa digamos, característica né, dos governos brasileiros de não investir pesadamente na política ambiental. Né? Sim, quando tem recurso externo, daí você tem políticas ambientais. Mas o próprio governo, né? É, Colocar um orçamento grande para o Ministério do Meio Ambiente, isso nunca aconteceu, né? Eu acho que essa também pode ter sido uma das causas. Esse peso menor do Ministério do Meio Ambiente, né? Dentro da burocracia estatal, fez a Marina Silva desistir lá no começo. Hein? Além da, da, da questão das hidrelétricas na Amazônia, né? É uma série de fatores, lógico, né? mas ah, que levou a uma certa decepção né, sobre o, qual seria o peso desse ministério realmente no governo. Então é isso, o Brasil, ele é, eu gosto de falar que ele é uma potência ambiental, que ele tem grande protagonismo em termos ambientais, mas eu ainda vejo como muito reativo, mais reativo do que propositivo, né, e muito dependente desses projetos e programas internacionais.
0: É, é muito interessante é, observar essa relação paradoxal que o Brasil tem né, com, com políticas ambientais Você está é, demonstrando para a gente desde a primeira pergunta né, A maior bacia hídrica não estuda tanto recursos ambientais, as questões da legislação E além disso, tem a questão da, de depois, após o sediar Rio 92 O Brasil passou a ser visto internacionalmente é, como um país realmente engajado na preservação do meio ambiente só que hoje, com as altas taxas de, de queimadas na Amazônia e a crise Anomami, que eu acho que seria o mais grave também, é, a gente pode dizer que o Brasil continua engajado com esses compromissos é, de maneira real. E quais são as consequências que, esse, que esses acontecimentos podem trazer para o Brasil em relação à cooperação internacional?
2: Ótimas perguntas, né? Então, eu, eu particularmente... Não acredito que o Brasil sempre foi muito engajado né, em políticas ambientais em termos de governo. É, eu gosto de separar o que é governo e o que é sociedade civil. né Porque nós temos e sempre tivemos movimentos ambientalistas, um movimentos socioambientais fortes no Brasil. Né. Não pode falar que o Chico Mendes era só ambientalista, assim né, de, de, de proteger a floresta... Fala sem pessoas, né? Pelo contrário, né? A, eu acho que a grande mudança, eu acho que esse protagonismo dos movimentos sociais aqui no Brasil é interessante. É, eles estão mostrando que as questões ambientais elas não podem estar dissociadas das causas por justiça social, né? elas têm que estar junto com as críticas às desigualdades sociais, né? Então, por isso que, que consideram os seringueiros como movimentos é, por justiça ambiental, né? Assim como a, os povos indígenas, né? Os povos indígenas que defendem a sua autonomia e território, eles defendem também o seu modo, né? não precisa seguir o nós. Né? E, tu é que o Brasil não é tão protagonista assim... E daí, analisando a história, a gente vai ver que a maior parte das políticas específicas de temáticas ambientais, elas vão ocorrer durante o governo Lula, né não o atual, <risos> os dois anteriores, né? Porque é, nesse período aí de 2004 né, em diante, nós vemos muitas políticas, inclusive a política nacional de mudanças climáticas, né? São criadas né a política nacional de resíduos sólidos é, que são importantíssimas né eu tô pegando em grandes temas né então é, esse protagonismo ele começou a ser mais forte eu acho que a partir do primeiro governo Lula né com a Marina Silva que tinha um protagonismo né internacional. Né, ela é reconhecida internacionalmente. Mas, lembrando aquilo que eu falei antes, o peso do Ministério do Meio Ambiente é muito pequeno dentro da burocracia e a gente tem que ver o jogo de forças dessa burocracia estatal aí dentro do governo. Né? É, e quem está apoiando? Então, quais são os grupos aí é, que apoiam né, as políticas? A gente tem um, um setor aí do agronegócio bastante retrógrado, né, bastante conservador, em termos eh, ambientais, das pautas indígenas, e ele teve um peso muito grande durante o governo Bolsonaro, por exemplo, né? Freou todas as iniciativas de demarcação de terras indígenas, das pautas indígenas e das pautas ambientais também. É importante não confundir as pautas ambientais, né? O que, que é preservação ambiental com as pautas indígenas. Muitos casos eles estão juntos, mas não são a mesma coisa, né? Até porque nós estamos falando é, de povos, de grupos humanos, dignidade humana, né? E contra o genocídio, né? Que é o caso do, caso do povo Yanomami que nós vemos, é, e isso demonstra como, na verdade, quais são os esforços reais que o Brasil teve em relação aos direitos indígenas, às pautas indígenas. E a gente precisa fazer uma investigação, inclusive internacional, sobre isso. Porque, vejamos, é, a Constituição nossa de 88, ela traz um artigo específico, né? E, e traz esses direitos indígenas à, à terra ancestral, etc., e vamos lembrar da Constituinte com os povos indígenas presentes. né? Então, eu acho que isso foi fruto da mobilização desses povos indígenas. Uma mobilização muito forte para pautar os seus direitos dentro da, da Constituição. A partir da promulgação da Constituição, nós temos ataques a esses direitos. Um grupo de alunos meus fez um levantamento sobre... Emendas parlamentares, projetos de lei contrários aos direitos indígenas, a gente vê isso desde a década de 90 é, começou a se fala ficar cada vez mais forte, né? tem mais número de projetos de lei, de é, PECs, né, projetos de emenda constitucional contrários aos direitos indígenas e está ligado a esse setor conservador e retrógrado do agronegócio. A mesma coisa acontece com as questões ambientais. E daí a gente teve a revisão do Código Florestal lá em 2012, né? Então, apesar de a gente ter tido uma Constituição que avançava em termos de direitos aos indígenas, de proteção ambiental, daí a gente já começa esses ataques e essas tentativas de alteração desses direitos, né? É, e por isso que a gente não pode falar num protagonismo, porque internamente existe uma tentativa de mudar toda essa legislação ambiental né, a ser mais é, como é que fala? É, estar mais em sintonia com os interesses desse setor conservador é, que eu costumo falar que é um tiro do pé né? porque como que o agronegócio vai conseguir se manter se não garante a sustentabilidade hídrica, né, se não garante a continuidade do volume de chuvas ideal para a agricultura, em, entre outros, né? Hoje nós temos uma iniciativa coletiva também muito interessante, que é o Map Biomas. E o Map Biomas ele ele tem mapeado e feito uma escala temporal, né, da década de 80 mostrando a devastação dos biomas. Eles lançaram o de águas, e o de águas de recursos hídricos é né Principalmente se a gente olha o Pantanal, né? o Pantanal tem sofrido uma diminuição drástica dos seus recursos hídricos, né? Então o impacto que isso vai ter para o bioma é, é muito grande, né? Já está tendo, a gente teve aquele grande incêndio tão recente, né? Os incêndios recentes no Pantanal. E é interessante e muito triste, né, voltando à causa do, do povo Yanomami, que o, o tempo que dura esse genocídio Yanomami, né? Se ele fosse recente, né? Mas tudo começou com o projeto Hadan, né, que descobriu uh, ouro, né, nas terras de Yanomamis e começou a leva de garimpeiros, né? Então, na década de 80 já estava uma situação calamidade, de, de nocídio mesmo do povo e, e resistiram até hoje, né? mas resistiram numa situação extremamente degradante se a gente pensar em termos de dignidade humana. Né? E, inclusive, é, já houve denúncia junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso dos Yanomamis, né? pensando a gente que estuda relações internacionais não foi para a corte porque acabou tendo um julgamento dentro do Brasil, né? Os limpeiros do massacre de Hashimu foram julgados pelo crime de genocídio. Então, assim, é, juridicamente é genocídio, né? Politicamente a gente fala em genocídio, mas juridicamente também podemos falar em genocídio. Não são só os Yanomandos, né? Quantos povos a gente já... A gente não, porque eu sou contrária a isso. O, o governo brasileiro a exterminou. Né? Se a gente pega o relatório Figueiredo, da época da ditadura, né? o que, que foi feito durante a ditadura com os povos indígenas? Né? É, muitos artistas é, cineastas, né? indígenas, também já, já temos um, um material interessante, documentários né? sobre esses genocídios né, que continuam. E isso está ligado à nossa estrutura ainda de colonialidade. Existe no nosso país, não somos mais colônia, mas continuamos com a colonialidade do poder, do ser. né. Enquanto a gente viver nessa lógica colonial, esses povos eles não vão ter direito à sua integridade. Né? infelizmente.
1: Pois é, professor, é interessante ver como que essa questão é, de genocídios é muito arraigada na, no Estado brasileiro, não é de hoje. É algo muito antigo e histórico. E isso se insere, essa questão de genocídio se insere também nos, nos principais desafios que esse governo agora, o governo Lula, que assume em 2023, tem para lidar. A gente queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre os outros principais desafios que esse governo tem para lidar. E, sobretudo, os desafios que eles têm para fazer com que o Brasil retome a credibilidade na sua atuação ambiental.
2: Muito bom, excelente. Nós temos vários desafios. Eu acho que... Um grande desafio é, brasileiro, e eu, eu vou me concentrar nele, que não vai dar tempo de falar em todos, né? até porque na parte de resíduos sólidos agora está retomando um projeto né, do, dos procatadores, então tem vindo coisas interessantes sendo retomadas. Mas eu acho que um grande desafio é em relação às mudanças climáticas e às nossas fontes energéticas uma das grandes críticas aos governos, e daí eu vou incluir o governo Dilma aqui, mas só no governo Lula, terminou no governo Dilma, é a questão das hidrelétricas. porque é Lógico que para combater e para tentar mitigar né, ao máximo as mudanças climáticas, é, o Brasil tem que frear o desmatamento. É isso a gente já sabe e a gente sabe que dá certo frear o desmatamento, porque o Lula fez isso com várias políticas, né? O PPCD e que, é, que incluía o INPE, né, no monitoramento do desmatamento. É, a gente tem que frear o desmatamento, mas ao mesmo tempo a gente tem que mudar as nossas fontes energéticas, né? O Brasil, ele se coloca numa posição confortável em relação a isso porque grande parte da nossa energia elétrica, né? Das hidrelétricas, das fontes hídricas e eu friso energia elétrica porque a gente isso tá falando só de eletricidade então a gente não está nem discutindo ainda a gasolina né os combustíveis mas energia elétrica é, caiu um pouco nós estamos por volta de 70 poucos por cento da nossa matriz energia elétrica vem de fontes hídricas né que a que custo que é o custo disso e pesquisas mais recentes têm demonstrado né, que as grandes hidrelétricas na Amazônia elas emitem gases de efeito estufa. Olha só. Ela é tida como uma energia limpa. Né? Usam até esse adjetivo limpa, e eu tenho grandes ressalvas a ele. É, e está é emitindo gases de efeito estufa. Está emitindo gases de efeito estufa, principalmente o metano, né, que vem da decomposição no material da matéria orgânica florestal, aí, que é inundada. Além de toda os impactos ambientais e sociais é, relacionados às hidrelétricas na Amazônia. Os povos amazônicos eles se alimentam muito dos peixes, né? principalmente os povos indígenas. né? E isso é essencial para a cultura e para uma alimentação pra, no, em termos nutricionais realmente, né? E o impacto das hidrelétricas é, na fauna aquática é gigantesco, gigantesco. É, tem uma, uma grande pesquisa em andamento, agora não vou conseguir dar o crédito a todas as pessoas que eu não estou lembrando, mas que analisam o, o, a, a, o impacto das hidrelétricas nos peixes, né? Porque os peixes também, quando eles chegam nas turbinas ali, eles acabam sofrendo danos e morrem, né? Então, além de, muitas vezes, os, os peixes que migram não conseguem. Né? Então, assim, tem efeitos devastadores. Né? Belo Monte, que foi um desastre ambiental e social, né com uma ampla mobilização nacional, internacional. Olha, quando eu estava fazendo meu doutorado de sanduíche e eu tive a oportunidade de ir na Alemanha, Fui participar de um evento que era contra Belo Monte, inclusive, né? Lá na Alemanha, porque tinha empresas alemães dentro do consórcio de construção de Belo Monte, né? Então foi uma ampla mobilização internacional, várias ONGs é, e movimentos sociais, né? Que tiveram uma visibilidade internacional muito grande, e mesmo assim se terminou Belo Monte, né? hoje os efeitos na pesca lá já são visíveis, não são visíveis os efeitos sobre a pesca. São visíveis também os efeitos usantes né abaixo né da barragem né e afetando povos indígenas também terras indígenas né. e qual que vai ser a saída para o Brasil nisso nós vamos continuar com essa política de construção de hidrelétricas na amazônia. eu estou falando da Amazônia, mas a gente sabe do desastre ambiental que foi também em taipun e outras hidrelétricas. Isso vai se agravando. Quanto mais hidrelétricas nós temos, maior são os espaços das nossas bacias hidrográficas. Né? No estado de São Paulo, quando a gente teve a crise hídrica de 2014, é... se questionava se assim, eu abrir as barragens, como é que ia, que ia ficar, e foi um conflito entre o setor energético e o setor hídrico de abastecimento público. De ter uma ideia de como isso afeta né? é, internacionalmente, né, é, organizações internacionais, a Agência de Energia, o Banco Mundial, todos têm publicado falando sobre o nexo água-energia, Water Energy Nexus. O nexo água-energia tem muito a ver com a hidroeletricidade, mas vai muito além disso. Né? Por exemplo, o, o contrário da hidroeletricidade é a dessalinização da água é você usar uma grande quantidade de energia para produzir água potável, digamos, a partir da água salina, do mar, né? ou, no caso, a gente tem no Semiário Brasileiro, de água salina de, de poços, né? por exemplo. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Nossa política energética. Além disso, tem a questão da mineração. Como é que a gente vai tratar? Nós tivemos os grandes desastres, né? Brumadinho, Mariana, né? É o desastre do garimpo ilegal da mineração do ouro. Quando aconteceu os desastres Mariana e depois Brumadinho, dei acompanhando a Agência Nacional de Águas e a fiscalização de barragens. Está arrecedor. Se vocês pegarem os dados da quantidade de barragens não fiscalizadas no Brasil. E a quantidade de pessoas que tem para fiscalizar é humanamente impossível. Demorar anos para a gente conseguir. E fiscalizar é uma coisa. Depois, o que a gente faz com a barragem que está comprometida? Então, assim ainda, infelizmente, antes de Mariana, já, tinha, já haviam ocorrido vários acidentes, entre aspas, né? tragédias, digamos, de rompimento de barragens. Eu acho que a gente ainda vai ter alguns desses desastres, infelizmente, pela frente, porque não temos ainda políticas efetivas né para combater é, esse tipo de tragédia. Esses são alguns, alguns pontos assim, que eu acho que, que chamam muita atenção, mas teria vários, <risos> ainda porque os desafios ambientais são imensos. Eles vão desde os resíduos sólidos, do lixo, né? até as cidades sustentáveis, né? Então pensar no ambiente urbano, né, que nós temos diversos problemas, então assim, é muito vasto, mas eu acho que que esses dois são gigantescos assim para lidar a nível federal, né?
0: Professora, muito obrigada pela pela entrevista, pelas respostas. Eu sou mineira, então, a problemática é das barragens às vezes pega para gente por lá, é, é, e é uma coisa muito de fato muito pouco falada, né dentro do, do Estado a gente sabe a tragédia que foi, conhece pessoas atingidas, mas em contexto geral a tendência realmente cai no esquecimento, como acho que quase toda tragédia ambiental. Então, esse bate-papo é muito importante, principalmente agora, ah, acho que foi um, mais uma, uma contribuição incrível para o DPEX, muito obrigado por ter aceitado participar.
1: Pois é, professora, a gente agradece muito a sua presença e a sua contribuição. Foi de extrema importância para a gente elucidar essa relação que o Brasil tem com o meio ambiente. A gente agradece muito pela sua participação.
2: Muito obrigada, eu agradeço o convite novamente. Eu parabenizo o diálogo de Política Externa de vocês, é uma iniciativa incrível e, com certeza, meus alunos vão começar a ouvir logo mais. É, parabéns. Eu acho que é um trabalho que, que dá muito trabalho, mas que é muito importante eles continuarem. E, e foi um prazer. né? E, precisando, eu estou à disposição. Inclusive, se vocês precisarem de indicação de, de outros especialistas, eu vou estar sempre à disposição. Parabéns. Obrigada.